0: Een hele goede morgen. Leuk dat u er allemaal bent. Wij vinden het altijd spannend, maar ook leuk om zo'n studiedag te organiseren. We willen met elkaar gewoon wat leren vandaag. En leren. dat wil niet zeggen dat ik het allemaal voor zeg, maar dat we het met elkaar ook wat onderzoeken. Dus ik zal wel het grootste deel van de lezingen regelen, maar stel u vragen, wees kritisch. We gaan ook natuurlijk elkaar ontmoeten. Tussen de middag hebben we de lunch met elkaar. Ik wil eerst graag, voordat we heel veel meer gaan zeggen, wil ik graag ook een zegen vragen voor deze studiedag. Hemelse vader, in de naam van uw zoon, Jezus, die deze dag met elkaar mogen hebben. Dank u wel voor, ja, voor de ontmoetingen die er al geweest zijn. Dank u wel dat we ook u mogen ontmoeten en uw woord mogen openen. Ja, over een thema wat, wat allerlei vragen, gevoelens, verwachtingen eh, oproept. Heer, wilt u ons wijsheid geven als we uw woorden gaan openen. Heer, vraag u zegen over deze dag, over deze studiedag. Dat we bovenal dichter bij u mogen komen en dichter bij uw hart. Uw hart voor ons, uw hart voor de volkeren. Dank u wel dat, dat u verschrikkelijk veel van deze wereld houdt en ook van ons. Heer, en dat de eindtijd daar niet los van staat, maar... ...dat het een onderdeel vormt van het grandioze plan dat u heeft met uw schepping. U ons zegenen, in Jezus' naam. Amen. Uh, hoe zit de dag een beetje in elkaar? We hebben Vanmorgen beginnen we met uh, een, een lezing. En, en die lezing, uh, daar ga ik u zo nog het een en ander over vertellen. Uh, maar voor die tijd, om, om u een beetje wakker te schudden... ...om eens te kijken van, waar staan we nu met elkaar... Heeft, heeft Peter een paar, een paar stellingen bedacht. En, en die stellingen die, die zijn redelijk prikkelend. En gewoon niet om daar een hele morgen over te gaan praten... maar gewoon kort tien minuutjes eens even te kijken... hé, hey, wat voor soort vragen roept dat nu op? En hoe staan we er nu met elkaar nu in? Uh, ik zal zelf ook op de stellingen reageren. Ik heb er zelf ook nog niet echt over nagedacht. Ik heb ze uh, even gezien en dacht van... nou, dat gaan we morgen eens even bekijken. Uh, Peter, jij uh, had een aantal stellingen. Ja.
1: Zoals, uh, okay. zoals Wim al zei, uh, het thema dat kan uh, wat gevoelens, wat gedachten en uh, verwachtingen wakker roepen. Misschien heeft hij die al wel, maar met de stelling hoop ik die nog wat echt meer expliciet te krijgen. Inderdaad, even de bedoeling dat we. Nou, ik stel eigenlijk voor um, dat ik een stelling voorlees en dat we eerst even kijken met gewoon wat handen over. Nou, dat, dat ja of nee, hè, zo, en, en dan ook wat reacties. Uh, ik zal het niet gaan beantwoorden in de zin van nou, dit is het antwoord en dit is het, uh, uh, het verhaal erbij, maar wel om eens even te kijken van wat leeft er nou onder ons als het gaat om het uh, thema de eindtijd. Uh, een van de eerste stellingen die ik had opgeschreven is uh, de stelling, de eindtijd is al aangebroken. Uh, ik heb er nog achter gezet, Jezus komt binnen één generatie terug. Nou, laten we maar gewoon eens even kijken. Wat is de, de verhouding? Wie denkt onder ons dat de eindtijd reeds is aangebroken? En dan zie ik 1, 2, 3, 4. Ja, roept u mij al, wat zegt u? Wat is een generatie? Een generatie, ja, dat is een goede vraag. Tussen
0: 40 en 60 jaar is een bijbelse generatie.
1: Nee, dat zijn tegenvragen. Eerst even gewoon, wat roept het bij je op? Ja of nee?
2: Ja of nee?
1: Dat, en even die hand. Als je hand. Ja als je ja zegt, steek maar even je hand op. We komen bijna op de helft. Het is nog net niet de helft. De helft onder ons denkt ongeveer dat de eindtijd is aangebroken. Ik wil even van iemand horen een, een stelling waarom die denkt dat de eindtijd niet is aangebroken. Dus iemand die zijn vinger niet heeft opgestoken. Dirk?
3: Ja, als je kijkt vanuit de duivel, als het in de het wel even als je dan het geest over de eindtijd, kijk, dan zijn er toch richting die zeven jaren, zeg maar, met de verdrukking
1: en de tempel. Dus dat is volgens zeg mij maar, de eindtijd. Oké. Okay. Dus jij zegt, uh, als, ik, taal, als ik om me heen kijk, dan denk ik nog niet dat de eindtijd is aangebroken, die verdrukking is nog niet aangevangen.
3: Nou, nou het is niet alleen de verdrukking, maar ook de weg naartoe. maar dat is maar een korte periode. Oké. Okay. Dus,
1: uh, Oké. Okay. Iemand anders die zegt van nou ik heb een hele duidelijke aanwijzing dat de eindtijd helemaal nog niet aangebroken is, of het tegenoverstelde, wat noemt u een hele duidelijke aanwijzing dat de eindtijd wel is aangebroken?
3: De komt van een hele messiaanse tijd, dat Israël hersteld, het tempel en alles, de geest van gebed en genade wordt uitgestoord. dat vanuit is Israël die enorme menigte uit de openbaringen tot daar uh, wordt. Dan komt de afval van Israël, dus het gaat zo enorm met
1: en dan... Kijk aan, dus u zet het even al op een rijtje, maar dat duurt voorlopig nog wel eventjes in uw idee. Ah. Dat dat fijn, oké. Okay. Iemand, uh, ja?
2: Ik, ik vind het wel uh, apart dat bijvoorbeeld uit heel de wereld Joden uh, uh, vanuit heel de wereld naar Israël trekken. Dat weet ik veel, zelfs van Ethiopië of Arabië of Zuid-Afrika of zo weet ik niet van waar. En alles gebeurt super snel dus je kijkt
1: uh, wat wat uh, volgens mij moeilijk mee maar ook mij meegemaakt veranderingen haar uh, tijd mm -hmm. Kun ja je niet met de, de veranderingen die de mens nu meemaakt? ja, ja. Nou, ik zat daar wel een beetje op te wachten hè. De, de rol van Israël noem je namelijk jij vindt een teken van de, van de eindtijd die dus je zei, ik denk dat die aangebroken is. Hè? Een teken daarvan is dat uit, het hele, uit de hele wereld allerlei Joden naar het land Israël gaan. Het herstel van Israël. En het herstel van Israël, kijk, dat was natuurlijk gelijk mijn volgende stelling. Mijn volgende stelling is, het huidige Israël is geen vervulling van, de, van een eindtijdprofetie uit de Bijbel. Pas als de joden in de wereld allemaal tot bekering komen, dan komt de heer Jezus terug en hij zal de joden dan pas verzamelen uit het naar het beloofde land. Dus ik stel hier, het huidige herstel van Israël heeft eigenlijk nog niks te maken met de eindtijd. U zegt, ik vind dat het...
3: De rest is erg zwart-wit, maar.
1: De rest is erg zwart-wit. Het kort door de bocht. Ja, maar dat is altijd bij een stelling natuurlijk, anders is het niet duidelijk genoeg. Vertelt u eens waarom vindt u te kort door de bocht?
4: We zien altijd in de van de hele buitense geschiedenis, met, met, met Aanbra, met Jacob, die grijpen altijd op God vooruit. En zo is de staat er ook voor vooruitgrijpen op het uiteindelijke plan. God werkt door alle Fransen rommel,
1: voor goed tot op zijn plan. Dus, dit dus het, eh, het huidige herstel van het land Israël en, en het de, de trekken van de Joden, nou dat, dat is een vooruitgrijpen op de uiteindelijke vervulling, zegt u. Oké, okay, dus is het nou wel of niet een vervulling van de eindtijdprofessie? Ja, een
4: de, de vervulling, de wel van ja. Oké. Okay. Ik zeg het met de rabbijn, misschien is dit het begin van onze vols.
1: Wie denkt dat ook? Even handen. Ja, zowel. Zowel. Kijk, dit is een duidelijke stelling. we hebben wel een kleine minderheid.
4: Ja, maar dan geeft hij de minderheid die al niet altijd.
1: <laughs> Kijk. <laughs> uh, een andere stelling is, uh, als Jezus terugkomt, dan is het afgelopen. Hij zal de levende en de doden oordelen, en de mensheid wordt vanaf dat moment verdeeld in twee groepen. De ene gaat naar de hemel en de andere groep gaat naar de hel. Zwartwit de stellingen. Wie denkt dat als de Heer Jezus terugkomt, het gewoon is afgelopen, komt door het oordeel, en dan weten we hoe de, hè, de twee wegen scheiden zich? Dan begint het pas. Dan begint het pas. Zijn hier mensen geen... Uh, direct... Ik krijg hier voor geen handen omhoog zie ik wel.
4: Nou als het je, komt,
1: je Ja. Dat vond ik ook, daarom heb ik mok geschreven. <laughs> ja, nee, ja, nee. <laughs> waarom, waarom zegt u van eigenlijk moet ik als schriftmeer met jongetje dat ja op zeggen? Is het u zo altijd geleerd? of? Ja, dat
4: is graag en zwaar. ik denk de dankbaarheid van mijn ontmoeting. Dat heeft een eigen zin, maar ja, die werkt op de loop van de jaren nog wat anders over, denk je.
1: Ja, waarom? Hoe komt dat?
4: Door... Uh, de studie, en, en ook iets spreekt met dus mensen, studiedagen, en je gaat de buitenland op een andere manier leven.
1: Ja, maar dat is niet iets wat u, uh, zeg maar, in de preek als geeft jongetje, ooit bent tegengekomen dat er nog iets is na de terugkomst van de Heer Jezus?
4: Zit je zit ook in de, in de prediking, waar ik verkeer in die groepering is er een lichte tendens, mensen die misschien van het gegeven een beetje gewakker worden, maar als je predikant bent, het is heel moeilijk, want ja ja ik,
1: ik het je de Ja. Wiens brood woord men spreekt. eet, diens woord men spreekt. Zo, dat is ook een knuitige stelling. Ja. Um, mag ik eens even weten, dat is misschien toch wel wat persoonlijk. Wie is er eigenlijk, wie voelt er een soort onbehagen, misschien zelfs wel angst als het gaat over de eindtijd? 1, 2, 3, voorzichtig, de vingers worden niet zo hoog gezet. 4, oké, okay, en wie zegt van, jongens... Uh, Nee, ik word alleen maar vervuld met uh, dankbare gevoelens als ik denk aan de eindtijd. Ook dat ik, gaat de meeste mensen te ver. Um, kan er iemand zeggen wat, wat zijn grootste zorg is als u denkt aan de eindtijd? Ja?
3: Nou, ik, euh, <coughs> ik heb bijvoorbeeld dat ik niet meer. Ja. Dus um, als ik dan gelooft dat voor de eindtijd uh, dat wij dan als... Mm -hmm. Dat is ook fantastisch. Dus ik vind eigenlijk geen meer groenis, maar ik weet wel, hè, dat er geen idee is, misschien achterblijven Ja. In mijn heel naam, wat je denkt. Ja. En die dan wel een eindrette is, het je eh, dan doet waar. Ja. Ook wel weet je dat God het uiteindelijk alles in allen wil worden. Ja. En ik wil ja. toch wel, ik weet het, ik ben ineens
1: ook mijn, mijn kinderen eigenlijk willen. En ik denk gewoon zo. Zo, daar gaan de nekhaar van overend staan, hè, als u daar goed over nadenkt. Ja. ja. U zegt, die opname, dat zit me toch een beetje dwars. Ik kan, hè, ik kan dan wel gered zijn. Ja. Het is moeilijk, hè, om daarna te verlangen met het idee dat er dan anderen die u lief heeft misschien achterblijven.
3: En alleen mijn, mijn MSG, ja.
1: ja. Als u hoort waar de wereld... Ja. 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 Ik weet nog dat, uh, even verliefd op mijn vrouw Saskia... En we waren nog niet getrouwd, maar we hadden toen wel een datum. En dat, uh, dat plannen we zo een jaar van tevoren. En ik weet nog dat ik in die periode dacht, nou Heer Jezus, wacht nog maar even. Want ik wil eigenlijk eerst wel getrouwd raken. Um, maar dat is nog even van een hele andere orde dan wat u zegt. Hè? Dat je zegt, van: nou ja, je wil graag nog wat dingen doen of je wil graag nog wat dingen meemaken. Je kinderen op zien groeien. Maar wat u zegt, van: nee, ik ben juist eigenlijk bezorgd over, nou ja, dat ik misschien wel opgenomen word. Maar dat uh, familieleden die de Heer Jezus niet willen aanvaarden, achterblijven. En de wereld nog door een hele moeilijke tijd heen moet. En u bent er dus ook van overtuigd dat u, dat u daar dan niet meer bij bent. Dat u ja. opgenomen bent. Ja. Hmm. Um, kun je je op... Nee, stelling, ik heb hem anders, want het is geen vraag. Oh, er willen mensen reageren, ja. Nou, als ik kijk naar uh, hoe de wereld nu is, hè, het uh, milieu en zo. Oh. Ja.
2: Dan denk ik wel van, nou ja, uh, dit moet wel snel terugkomen. anders kan het onszelf
1: al
3: maken ons
2: op.
1: Ja, anders hebben we onszelf al aan het eind van de wereld gehoord. Zit daar de stelling achter dat, dat uh, deze wereld zal vergaan?
3: Dat nee, weet ik niet, maar ik gaat me niet zo heel erg best of zo. Nee. Michiel? Ja, een collega van mij, geen geloof, maar die
2: zei dat tegen mij Ja, het moet eens een keer flink wat er gebeuren, dan worden mensen vast wakker. Ja, ja. Toen dacht ik nou, ja, er zit wel wat in. Er moet wel iets gebeuren om iets te veranderen. Het is allemaal heel erg wat er allemaal uh, staat te gebeuren, maar het moet wel gebeuren. Maar
1: er moet iets, uh, iets verder te komen. Uh. Jij zegt het uh, zou wel goed zijn als er inderdaad. Het eh, zou wel goed zijn. Het is nodig dat er rampen gebeuren om mensen wakker te schudden. Nou,
2: ja, ik weet het ja. Blijkbaar.
1: Blijkbaar. Ja, u? Ja, ik heb
4: niet over de opname, maar. Zo, maar ja, ik heb er iets wat andere vandaan komen. Ja? Ik hoop daar het niet, uh, niet zo in dat 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 er een keer een, een opname is als die heer Jezus terugkomt. Ja, als ik ik ga met naar mijn huis toe en er komt iemand waar we op bezoek, dan ga ik op het station en dan gaat hij naar Michael. en dan ga ik niet naar hem met hem mee. Ja ja. Dus ook net met met, 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 met als die heer Jezus komt, dan komt het wat op de muur dan gaan we naar de aarde. met die grote bedek dat wij er niet meer zijn, Dan heb ik het nee, dat. dat, dat
1: u nou, merkt dat als we er zo over praten, dan, he, dan een zegt van ja, met die opname zit ik. En de ander zegt van nou nee, ik zie toch anders naar die opname. Ik kijk er anders tegenaan. Ik denk dat het ook nog wel terugkomt bij Wim. Want de opname is natuurlijk wel een onderwerp waar je niet omheen kan als we praten over de eindtijd. Neem het op. Neem het op. <laughs> en ik wil er nog eentje ingooien voordat we de stellingen er afsluiten. Um, nee, twee eigenlijk nog. Mag dat Wim? Eén is, op de eindtijd kun je of moet je je voorbereiden? Jezus vraagt of jij er klaar voor bent, want de een wordt in een oogwenk opgenomen en de ander niet. Want we kwamen natuurlijk op de opname, daar had ik dus ook een stelling over. Op de eindtijd moet of kun je je voorbereiden. Jezus vraagt dat. Ja? Ja,
2: ik, uh, ik, ik voel een soort bedrijfdheid soms in de samenleving, dat iedereen trekt om, om je aandacht. Ja. Zijn milieuactivisten of, uh, weet ik niet wat, die je best, of zoiets. En ik denk dat je wel gewoon, ja, ik heb wel het gevoel dat je nog wel meer weet wat er naar nou staat stad geschreven En wat, uh, wat, wat, wat de Bijbel ons nou uh, zegt. Dus ik wil meer echt het woord dat je geestelijk Gewoon beter zicht hebben, omdat iedereen moet om je uh, aandacht. Mm -hmm. Je werkt geestelijk voor je carrière, maar je moet uh, hard werken, want anders uh, kom je niet meer aan de arbeidsmarkt ja. of zo. Dus ja, het is gewoon om te weten wat er nou belangrijk is. Zeg maar.
1: Dus jij bent je aan het voorbereiden op de eindtijd? Ja, ik ben wel uh, bezig met de Bijbel en, uh, en de prostitutie van jullie uh, te beluisteren. Ja, ja. En, uh, ten... ja. Dat zie je als een... En wie, wie, wie zegt, wie zegt van zichzelf ik ben me eigenlijk ook wel aan het voorbereiden op die eindtijd. Ik, ik ben daarmee bezig. En ik doe daar ook wat iets. Ja? Hoe, kunt u vertellen hoe dat, hoe dat bij u zit? Die voorbereiding? Ik
3: ben zelf op een schoonhaal Ik ben opgegroeid van nou, Jezus komt terug. En dat is het dan. Ja. En ja, nu blijft het misschien wel anders te zijn. Dus daarom zit ik ook hier om...
1: Okay. Om ja, te
3: leren,
1: we hebben ook kinderen. Dus ja. belangrijk dat hij ook... Nee, hoe het precies gaat, dat zullen we misschien uh, nooit helemaal weten. Nee, nee. Dat is belangrijk om te Nou, hoe het precies gaat... Um, dat was mijn laatste... Nu eventjes vooruit te grijpen, want anders... Dan hebben we ondertussen heel veel wakker geroepen... En heel veel van honger hergeschoven natuurlijk. Dat is ook de bedoeling. Eigenlijk is het een beetje de bedoeling met de stelling ook... Dat jullie een beetje zoiets hebben van... Ja, nou is het een beetje chaos. Hoe zit het nou? De een zegt dit en de ander zegt dat... En dan is dan Wim, en dat is helemaal niet zo'n schematisch man... ...maar ik heb wel begrepen dat hij met schema's komt vandaag... ...dus ik ben heel benieuwd, want het is echt iets nieuws voor Wim. Ja. De laatste, over de terugkomst van de Heer Jezus. Stelling, de terugkomst van Jezus is te bepalen op het jaar nauwkeurig. Niet de uur of de dag, want dat weten we, dat staat in de Bijbel. Maar wel op het jaar nauwkeurig. Het gaat namelijk om 2000 jaar na zijn dood om opstanding. En als we dat een beetje terugrekenen... ...de Heer Jezus is zeg maar 6 jaar voor onze jaartelling geboren... Eh, dan zou dat ongeveer gaan over het jaar 2027, 2030. Wie kent dat soort jaartallen? Ja. U bent er bekend mee. En wie zegt, van ja daar hecht ik ook toch ook wel, wel uh, geloof in? Ja. Dan is het opeens heel dichtbij hè? Je hoopt het.
2: Je hoopt het? Ik in
1: Wie gaat er in 2030 precies met pensioen dan?
2: Kijk,
1: jij moet je hypotheek aflossen in 2030 of niet? Ja, dat zou mooi uitkomen. Ja?
3: Nou, de profetieën voor de eerste komst van Jezus waren eigenlijk heel letterlijk uit eh, te rekenen. Ja. En eh, de verwachtingen is er als het al goed groot. Ja. Dat rond die tijd misschien als geboren zou worden. En dan denk ik, eh, zouden dan de profetieën die over de tweede komst van Jezus gaan, zouden die dan ook niet best heel letterlijk genomen worden?
1: Ja. Goede vraag.
3: Weet ik weet het niet precies, maar ik heb wel inderdaad die datum ook ergens gelezen op het bord. Ja. De en dan kun je dat een beetje afvragen van, ach, ja, die tijd in die uur, dat weten we niet, want dat hebben we bestudeerd. Dus ja. Vaak gezegd. Ja. Terwijl ik aan de andere kant denk, ja, de Joden hadden toch heel sterk die verwachtingen.
1: Vanuit de profetie van Daniel. Ja. Ze zagen het eigenlijk niet. Zetten. Wij worden
3: ook gewaarschuwd van, wees niet hoogmoedig en, en laat niet verblinden door bepaalde dingen. Dus ik denk ja, ik weet niet of ik het zelf geloof, maar eigenlijk
1: durf ik het zelf Kijk, nou dat vind ik een mooi hè. Laten we hier even mee afsluiten met de stellingen. Het is inderdaad wel een, een, een belangrijke. Ik, ik krijg ook de neiging om erop in te gaan. Ik denk dat het ook tijd is voor, voor Wim om erop in te gaan. Ik kan me voorstellen dat je staat te popelen om nu een aantal dingen te gaan roepen.
0: Een, een aantal jaren geleden was er in, in, in Amerika, waren er twee heel spannende films: Left Behind 1 en Left Behind 2. En om het nog eens even iets scherper neer te zetten, wil ik een paar minuten even van die eerste film kijken. let behind the Voordat we nou de Bijbel in duiken. Ja, als je dit soort films hebt gezien, is het niet uh, verwonderlijk dat je een beetje bang bent voor de eindheid, toch? En misschien is het uh, goed om, uh, om gelijk uh, op die opname even in te gaan. Tenminste wil ik er nu op dit moment tegen aankijken, want je blijft altijd weer leren natuurlijk. Maar uh, ik, ik ben het wel een beetje met u eens. U, uw stelling was, ja maar als je iemand tegemoet gaat uh, om iemand op te halen, dan ga je toch niet met die persoon weer mee terug. Hè? Het, het meest beroemde vers als het gaat over de opname is eigenlijk 1 Thessalonica hoofdstuk 4. Laten we dat er eens even, even bij pakken. In Thessalonicense 4. En uh, wat was er nou aan de hand? Uh, Paulus die, die, uh, die schrijft aan die Thessalonicense. En op een gegeven moment. Er was in die eerste eeuw. Was er een enorme verwachting. Van de wederkomst van Jezus. Uh, veel discipelen. Die verwachten het in hun generatie nog mee te maken. Die verwachting werd nog eens aangewakkerd door Petrus. Uh, moet u maar eens kijken. In, uh, de, laten we daar eerst even naar kijken. Voor ik even de dus zons in vier open. In het boek Handelingen. Als Petrus een toespraak gaat houden. Uh, in Handelingen 3 zijn tweede toespraak. Dan, uh, dan wakkert hij die verwachting nog eens even flink aan. Handelingen 3 vanaf vers uh, 17. Handelingen 3, vers 17. We zitten nu dus in de eerste eeuw. En daar, daar zegt Petrus in Handelingen 3, vers 17, volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd. Dat zijn Messias zou lijden en sterven. <coughs> Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om begeving te krijgen voor uw zonden. En wat zal er gebeuren als het volk op dat moment dat doet? Ze wenden zich af, stel je eens voor, Israël hoort dat. En op dat moment zeggen ze massaal, ja Petrus, je hebt gelijk. Wij komen tot bekering, wij gaan ons omkeren. Wat zal er dan gaan gebeuren? Ik zal er later nog op ingaan op dit vers in een ander verband. Dat als zij dat doen, actie, reactie, dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken. En zal Hij de Messias zenden, die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus. Die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeet heeft gesproken. En waarin alles zal worden hersteld. In de Statenvertaling wordt dat genoemd. Uh, in handelingen 3 eigenlijk ja, geen mooi Nederlands, maar wel heel mooi wat er staat in handelingen 3 staat daar dan uh, uh, er komt de, wanneer de tijden, vers 19 der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. He, er komt verkoeling, het is erg heet en als het heel erg heet is, dan dan heeft iedereen verschrikkelijk veel behoefte aan verkoeling. Er komt verkoeling, er komt rust, er komt vrede. Uh, en dan gaat het in vers 21 in de Statenvertaling hebben ze het vertaald met: uh, De tijden der wederoprichting aller dingen. En er komen tijden dat alles wat gebroken is, alles wat vernield is. En er is zoveel gebroken en vernield en geknakt. Uh, misschien wel in je eigen leven. En er komen tijden dat dat opnieuw, opnieuw wordt opgericht. Ik weet dat Peter heeft de vorige keer, de vorige studieavond hier gehouden En toen heeft hij het over oordeel gehad, vond ik heel mooi. En hij zei: Oordeel, er zit er ook iets in van omhoog richten. Oordeel, wij zeggen altijd: ja, maar dan ga je naar beneden met oordeel. Maar. Ten diepste hij heeft oordeel een positief doel. En, en wat, wat gaat er nou gebeuren? De tijden van de wederoprichting. Alles wordt weer opgericht. Dat is een heel mooi lied uit Opwekking. Dat, uh, ik weet niet precies hoe het gaat. Ik zal het zeker niet voorzingen. Uh, dat het, het geknakte riet verbreekt hij niet. En wat, wat, wat bijna is uitgedoofd. Dat blaast hij niet verder uit. Maar hij gaat het juist allemaal weer herstellen. Dus als je het hebt over de eindtijd. Dan heb je het over de wederoprichting. Van alle dingen. over herstel ten diepste uh, en ja Petrus uh, heeft wat vuurtje hier aardig aangewakkerd want letterlijk zegt hij uh, als je nu tot bekering komt vers 19 dan zendt hij Christus op dit moment dus er was een enorme eindtijdverwachting het, het, het spette er bijna vanaf. een eindtijdverwachting die, die ik nu ook weer een beetje terug zie komen eigenlijk Hey, Peter heeft een beetje gepeild van hoe denken wij er nou met elkaar om. Nou, nou wij hebben ook best wel, ik bedoel, je merkt dat nu ook alweer in bepaalde segmenten, vooral in evangelisch Nederland. Eh, best wel weer een, een, een toenemende eindtijdverwachting. Rond het jaar 2000 was dat ook, hè? trouwens bij het jaar 1000 ook al hoor. Toen waren er ook hele, vooral het jaar 2000, eigenlijk nog veel erger dan het jaar 2000. Maar de hele volksstammen en die, en, die, en die dachten: nou, nu gaat het gebeuren. Rond het jaar 2000 viel het eigenlijk een beetje tegen. Ik had toen al meer zo'n hoofd verwacht. En ik dacht, nou, die gaat er allemaal op een berg zitten. He, maar je uh, zou bijna denken, Centerparks gaat zich daarop richten. En gaat op bergen, gaat daar parken inrichten. Maar nou, dat hebben ze toch niet gedaan. Maar uh, nu, nu zie ik dat ook alweer een beetje. En, uh, en terecht, ja, ik, ik denk dat er wel aanwijzingen zijn. He, daar moeten we ook nog over, over gaan praten. Maar pas op daarmee. Want... Je ziet vaak in de Bijbel dat God het net iets anders doet als wat wij gepland hadden. Dat hij het zou moeten doen. He, dus met andere woorden, dat is ook weer een vervelende stelling hoor. Maar als je het hebt over toekomstverwachting, dan heb je het niet over een soort waarzeggerij. God doet niet aan waarzeggerij. Hij doet wel aan voorzeggingen. Maar ik denk, je moet altijd voorzichtig zijn met het te precies gaan invullen. Want meestal heb je dan ongelijk. Natuurlijk is er altijd iemand die gelijk heeft. Ik weet nog dat Johannes de Heer, die was er vast van overtuigd. Een van de oprichters van het zoeklicht. Die was er vast van overtuigd. Hitler is de antichrist. Dat kan toch niet anders. De derde rijken, Nou, allerlei profetieën zag hij daar vervuld. En, en moet je maar eens kijken. Want, en ja, hij heeft toch ongelijk gehad. Aan de andere kant, Jezus zegt. Er zullen velen antichristen zijn. Dus natuurlijk was Hitler een antichrist. Dat is duidelijk. Maar was hij nou... Die grote leider die in de eindtijd zal komen, nee, dus kennelijk niet. Dus uh, altijd een beetje voorzichtig, maar zijn. Andere mensen zeggen: de paus is vast de antichrist. Nou, daar geloof ik niks van. Ik denk als je het over de antichrist hebt, dat het iemand is die net op Christus lijkt. Het is, het is een soort kopie, het is net echt. Je kunt het van het echte niet onderscheiden. He, leg eens, zet een, heb je twee schilderijen? Je hebt een echte Rembrandt. Nou, dan, dan, dan zitten we hier niet zo zoals we nu zitten, denk ik. Maar je hebt een echte Rembrandt en daarnaast heb je een kopie. Maar je moet er zijn. Wil je die twee van elkaar onderscheiden? Ik zou ze waarschijnlijk niet onderscheiden. En heel veel van ons misschien ook niet. Nou, zo moet je met die antichrist ook zien. Het
3: is net echt. Het is net echt.
0: Dus uh, waarschijnlijk is het een heel ander soort figuur dan wat wij denken. Uh, misschien wel een hele belangrijke evangelische leider of zo. Van je zegt, uh, weet ik het wat. Maar zeker niet iemand met horentjes, en dat je denkt van: nou, wow, dat is het. wat is dat een gruwelijk mens? Nee, een heel sympathieke man, zoals die man op die film. Dat, ja, die komt toch in eerste instantie heel sympathiek en heel redelijk over. Een, een korte vraag.
2: Ja, ik denk dat daar ook wel wat angst zit. Uh, angst om uh, misleid te worden. Hoe weet je nu uh, of iemand de is of uh, de echte?
0: Ja, angst om misleid te worden. Nou, ik denk, hoe kun je nou weten of je met een echte Rembrandt te maken hebt of met een kopie? Nou, iemand die wat van kunst weet en die weet waar je op moet letten, die ziet het meteen. Dus, dus ik denk dat inderdaad wat, wat Elias al zei, voor een hele wijze opmerking, je zult toch het met het woord moeten doen. En daarin moeten kijken van nou, waar leven we nu en, en hoe kun je dan dingen herkennen? He, dus ik denk, ergens anders staat er dat uh, de komst van de zoon als mens is, voor degene die hem niet verwachten, komt hij als een dief in de nacht. Dat is de kopie, je herkent hem geen eens. Maar voor degene die in het licht wandelen, ja, zal hij niet als een dief in de nacht komen. He, dus uh, daar zit alweer wat in. En, we waren bij die opname nog steeds natuurlijk. Oh, wacht even. En ze 4. Dus er was een, een, een onmiddellijke eindtijdverwachting in de eerste eeuw. Israël moest zich nog even bekeren en dan... Hupsakee. Jezus komt terug. Trouwens, dan hoefde er dus helemaal geen opname plaats te vinden, want Jezus kwam meteen terug gewoon. He, dus de opname als een soort theologisch concept, kan ik ook niet zo heel erg veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Eh, maar de tijd verstreek en de eerste christenen begonnen te overlijden. En ja, toen brak het in Thessalonica, brak het bijna... Paniek uit van, ja wat gebeurt er nou met die mensen? Want Jezus is nog niet terug. Hoe moet dat nu? En, en toen schreef Paulus het volgende. Uh, in vers 13 van 1 Thessalonicense 4. Eigenlijk het meest beroemde uh, bijbelgedeelte als het gaat over de opname. Uh, als het gaat over de leer van de opname wordt dit gedeelte altijd ja, is een beetje de steunpilaar, zeg maar. Uh, 1 Thessalonicense 4, vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want, als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, dus het is niet een soort... Hobby van Paulus, nee, de Heer had hem wel duidelijk gemaakt. Wij die in leven blijven, tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, letterlijk de shofar, we wachten op de shofar, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Je ziet het al gebeuren. Ze zegt bij... Als hij als ten hemel vaart, zegt die, zeggen die engelen... Van, nou, maar zoals je, hem hebt, zoals je hem nu ziet gaan... Zul je hem ook zien terugkeren. Ook alweer een teken... Dat die discipelen dachten... Oh, we zullen, dus, we zullen hem dus nog zien terugkeren. Hè? Het zat gelijk in hun hoofd natuurlijk. Maar, en wat gebeurt er dan als de Heer zelf vanuit de hemel neerdaalt? Nou staat er dan... Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren, opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Daar wordt het woordje parousia gebruikt. Uh, dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Nou, hoe wordt dit nu traditioneel uitgelegd? Tenminste, traditioneel. Ja, wat is traditioneel? Dat is niet welke traditie je erbij pakt natuurlijk. Hè, maar zoals ik het geleerd heb. In de zoeklichtkringen, zeg maar. Waar, waar ik een beetje theologisch ben opgevoed. Uh, nou, je hebt de, de grote verdrukking. En daar zijn er verschillende visies. Oftewel, de ene visie is... Voordat die grote verdrukking begint... ...komt de Heer terug. Tenminste, komt in de lucht... En er worden wel eens een soort magneet naar hem toegetrokken. En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan we daar feest vieren in de hemel. Gaan we daar een geweldige maaltijd houden... en een soort permanente barbecue. Uh, terwijl op aarde op dat moment... Uh, er vinden, uh, vinden allerlei oordelen en plagen plaats. Hè? Boek openbaring. Openbaring 5 tot en met 19 uh, vindt dan plaats. Israël gaat door een hele vervelende periode heen. En ondertussen, ja, we hebben er eigenlijk weinig tijd voor. Want uh, wij, wij zitten feesten vieren daarboven. Hè, de, nou. Dat is, dat is één visie. Ik zeg, ik zeg hem weer een beetje gechargeerd. Hè. Uh, dat begrijpt u. Ik doe het niet helemaal recht aan natuurlijk. Want uh, er wordt wel heel serieus bedoeld. Da dan is er nog een tweede visie. En uh, uh, dat koppelt men een beetje aan, aan openbaring 4. Waar op een gegeven moment staat dat we, uh, het woordje ek, het Griekse woordje ek wordt dan al gebruikt als het gaat over de opname. Dat we vanuit de grote verdrukking uh, worden opgenomen. ...dat is de tweede visie... ...dat is eigenlijk die grote verdrukking... Daar ...gaan we straks nog even naar kijken... ...duurt zeven jaar... Uh, ...is de traditionele opvatting... ...en die eerste drieënhalf jaar... ...die zijn eigenlijk nog best wel te doen... Uh, ...en daarna in die tweede drieënhalf jaar... ...wordt het, wordt het veel heftiger... Uh, ...zeker voor de gelovigen... En, uh, dus, ...en vanuit die grote verdrukking... ...na die eerste drieënhalf jaar... ...worden de gelovigen in de Heer Jezus dan opgenomen. Dat is de tweede visie. Uh, nu, een, een, een derde visie is... Uh, een, een, op, dat, ...op dit moment zit ik in die derde visie. Daar noem ik me eens laatste. En dan kan ik daar, dat blijft het langste hangen, hè, het laatste wat je vertelt. het dus is allemaal dat is over nagedachten, begrijpt u. Uh, die derde visie uh, is, is eigenlijk... Uh, ...en dat heeft te maken met het woordje parousia... Uh, wat betekent tegenwoordigheid. Die derde visie is, je gaat Jezus in de lucht tegemoet. Maar Jezus is op dat moment al onderweg. Waar naartoe dan? Naar de aarde. Dus Jezus is onderweg naar de aarde. Ik zie het zo voor me. Wij gaan hem tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Wij gaan hem tegemoet naar die aarde toe. He, dus we, gaan, we hebben niet een soort... Pitstop in de hemel zeven jaar of drieënhalf jaar. Nee, hij is onderweg. En ik kan me niet voorstellen. dat als die helemaal onderweg is. dat hij er nog drieënhalf jaar over doet. om er te komen. He, misschien hemelse Tom-Tom die niet goed werkt. Ik weet niet hoe het allemaal werkt. maar dat is natuurlijk onzin. He, bedoel, dus, dus zo zie ik al op dit moment. He, ik, weet, ik ben een beetje door, door Peter Slachter op dit spoor gezet. Die heeft ook alle visies ongeveer geloofd in zijn leven. Hij begon met uh, opname voor de grote verdrukking. Toen verschoof hij naar opname vanuit de grote verdrukking. <kwijnt> en nu is hij theologisch doorgeschoven naar wat ik u nu vertel. Nou, Als je 1 Thessalonians 4 goed gaat lezen... ...vind ik dat eigenlijk de meest logische uitleg. Ook gekoppeld aan het woordje parousia uh, tegenwoordigheid. Dan ben je natuurlijk niet van alle problemen verlost. Want ja, wanneer is dat dan... Dat Jezus terugkomt. En wat zal dan onze rol zijn op die aarde. He, dus, uh, maar ik, ik, ik kan mij niet voorstellen. En dit is er even een bespiegeling. Uh, dus dan moet u al iets minder serieus nemen. Ik kan mij niet voorstellen. Als ik kijk naar hoe in de Bijbel gesproken wordt. Over uh, het, het broeder en zuster zijn van elkaar. En het vasthouden van elkaar. Uh, waar Israël toe opgeroepen wordt. Uh, Isaak. Moet Ismaël vasthouden. Jacob wordt geroepen om Ezo vast te houden. En wij als gemeente worden geroepen om de wereld vast te houden. En die wereld niet op te geven. Dat wij als die wereld door een crisis heen gaat. Wij het tussenuit uitknijpen. Zeggen: nou wereld zoek het nu zelf maar uit. Want voor ons begint nu het feest. Dat, 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 dat lijkt me wat te veel. Op de oud gereformeerde opvatting. Uh, nou, ...niet alleen oud gereformeerd geloof ik... Uh, ...dat wij straks in de hemel feest gaan te vieren... ...en dat we een soort, zo zie ik het maar een beetje voor me... ...uitzicht hebben op de hel. Uh, de, een soort uh, panorama view of zo, dat kan je je ook nog me voorstellen. Dat haal ik gewoon uit het beleidmiddelsgeschrift hoor. Uh, en, en dan kijken we daarna... ...en dan zien we die mensen die daar pijn hebben... ...en dan zeggen we, tjoh... ...wat zijn wij toch bevoorrecht... Dat wij hier feest mogen vieren. Nou, de, nou dat, dat is een beetje. Dat stuit steeds meer mensen tegen de borst. Ook vanuit de Bijbel. Eh, maar dit lijkt er toch wel een beetje op. Deze visie op de opname. Nee, dus, nou ja. U begrijpt, u merkt al dat ik wat aarzelend ben. en niet al te zwart-wit van een zo is het en niet anders. Ik denk als je het hebt over toekomstverwachting. dat je niet zo heel veel moet zeggen. zo is het en niet anders. Dat hebben in het verleden al te veel mensen gedaan. en tot nu toe hebben ze allemaal nog ongelijk gehad. Dus ja, dat maakt toch wel een beetje bescheiden, toch? Ik weet, jaren geleden was ik op een, een zoeklichttoogdag. en toen werd er een, een boek gratis uitgedeeld. En ik dacht, zo, dat gaat goed met zo'n oplicht. Ze dus van die dikke boeken zomaar uitdelen gratis. Door het oog der profeten. En ik heb hem nog ergens staan. Of misschien is hij al naar de slechte, dat kan hoor. Maar uh, in ieder geval, ik dacht, nou, toch eens even bladeren. En, uh, op zich, uh, allemaal over de profetieën en zo. Uh, maar helemaal aan het einde, drie bladzijden lang, werden er aan die profetieën jaartallen gekoppeld. Uh, dat jaar wordt dat vervuld en dat jaar dat... Alleen het enige probleem was. Ja, u voelt hem al aankomen. De data waren verlopen. Dus, ja. Het klopte dus niet meer. Daarom. Nou ja, u begrijpt het al, hè. Ik durf dat niet zo hard te zeggen, maar. Ja, zo'n boek raak je natuurlijk aan de je niet meer kwijt. En het is ook een beetje pijnlijk om dan die laatste drie bassen eruit te gaan scheuren. We vragen mensen zich ook af: ja, wat mogen we dan niet lezen? He? dus ik denk daarom moet je toch altijd een slag om de arm houden en altijd daar ja, toch een beetje voorzichtig mee zijn dus dat uh, even vooruitgrijpend uh, alvast over, uh, over de opname uh, ik hou helemaal niet van schemaatjes ook daar ben ik weer een beetje mee opgegroeid hoor uh, geestelijk gezien uh, ik heb uh, theologie gestudeerd heb ik drie jaar lang heb ik één uur per week heb ik uh, het vak bedelingen gehad en dat betekent zoiets als de huishouding van God. Hè? in elke tijd werkt God er op een andere manier. Nou, ik, ik heb daar wat afstand van genomen. In die zin dat ik denk, het is leuk als hulpmiddel. Je hoort het wel, leuk als hulpmiddel. Hè? Dat is iets minder als van, zo zit precies in elkaar. En ik, heel nuttig als hulpmiddel. Maar ook daar moet je weer, het is toch min of meer kunstmatig. Hè? Je legt kun of, Min of meer kunstmatig leg je een schema erop. Ik weet pas alleen in een Bijbelkring hadden we een korte discussie over, uh, uh, is, is de Bijbel een soort systeem? En uh, ik weet dat ik zei, nou ik geloof niet dat de Bijbel een systeem is en dat sommige systematici daar wat zenuwachtig van werden. Maar ik denk van ja, er zitten wel lijnen in, maar zodra je een systeem van gaat maken, nee, ik, moet ik altijd denken aan wat, wat Klaas dus altijd zegt, nee, ook weer zo'n leermeester van mij. En van uh, velen van u volgens mij. Uh, die zegt altijd van ja, weer moet je eens luisteren. God heeft geen kloppend systeem, maar een kloppend hart. En ik denk, als je te systematisch wordt, uh, dan kun je zomaar het hart kwijtraken. Gods hart voor mensen. Gods hart voor één mens. Al was er maar één mens. En God raakt geen mens kwijt. En in een systeem, in de systemen die deze wereld heeft voortgebracht. Het kenmerk van systemen is dat het mensen vermaalt. Dat er niks overblijft. Het gaat om theorieën en niet om mensen. Ik zou graag de mens centraal willen houden. En niet het systeem. En dan toch de schema's. Nou, gewoon als hulpmiddel. Dus even kijken. Deze kan ik tegen is een hele oude. Er is, is een, paar, een paar hele oude waar, waar ik even verder niet naar wil kijken. Maar er zijn heel veel van dit soort schemaatjes. Deze kan ik nog tegen. Uh, dit ziet er al iets moderner uit. Uh, uh, deze kwam ik nog tegen. Dit gaat alleen over... Uh, uh, oh ja, dit is ook uh, een schema door, door de hele Bijbel heen. Het kan heel erg behulpzaam zijn hoor. Uh, dit is een, een, een schema alleen over het boek openbaring. Helemaal in kaart gebracht wat, wanneer precies gebeurt enzovoort. Hey, dus... Uh, ik weet, met onze bijbelkring hebben we al twee jaar bijbelstudie gedaan over, over, over de openbaring. Ik snap het nog steeds niet. Uh, dit, dit schema, en uh, hier, uh, hier uh, die, die kent u goed hè, deze. Uh, hier wil ik iets langer bij stilstaan. Uh, ik, ik, weet, ik merk dat we over het algemeen een beetje de visie zijn toegedaan dat de eindtijd voor de deur staat. Nu, nu is er ook een... een, een ook weer een groepering, en, uh, die, die heeft uh, niet zo heel veel aanhangers, een vrij kleine groepering. Maar, maar die meent, uh, moeten we eens goed kijken. Uh, we zitten, uh, ja, deze microfoon die kan niet los en dan kan ik niet naartoe lopen. Hè? Anders kan ik even wat dingen aanwijzen. Uh, Heb ik een muis?
2: Het
0: ja, maar het, 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 het is een beetje, ik kan het, het wil het liefst even aanwijzen, maar dat gaat even niet lukken. Hm? Nee, dat weet ik hoor. Nee, Het is niet te lezen. Uh, als je kijkt naar uh, misschien wel het kopje, periode van het Oude Testament, is dat leesbaar? Het, het kopje erboven? Nee ik, kan het niet. nee, ik kan niks lezen. Dat is uh, een triste zaak. Uh, ik kan er naartoe
1: lopen met de van.
0: Ah, Oké, okay. nou dat doe ik dat even. Dus als Peter er een CD van gaat maken, dan knipt hij het er allemaal eruit. uit. Dat is geen enkel probleem. Hij maakt er wel iets zinns van. Hij, hij maakt er wel wat zinners van. Nou, alles even aardig, jongen. Ja. We zoeken nog een andere bestuursvoorzitter, maar nou, dat haalt u er toch uit. Ja. Als je kijkt naar, naar deze visie, dan zal ik het u gewoon even vertellen wat er staat. Hè. Periode van het Oude Testament, periode van de Evangeliën, periode van handelingen. Dit is de tijd waarin we nu leven. Een beetje groenig weergegeven. Uh, we gaan vanuit de Bijbel hier allemaal nog naar kijken hoor. Uh, maar wat is nou het verschil met de traditionele visie zeg maar. De traditionele visie zegt. Uh, dit, dat, dat slaan we dan even over. We zitten uh, hier. He, dus we zitten, nu zitten we helemaal aan het einde. En elk moment kan, kan die eindtijd eigenlijk aanbreken. Dat is de traditionele visie. Uh, wat is nieuw in deze visie? Uh, nieuw in deze visie is dat... Uh, Christus die gaat het koningschap aanvaarden in de hemel. Uh, dus uh, hij ervaart het koningschap in de hemel. En hij, uh, uh, maar hij wordt niet zelf koning op aarde. Dus er komt op aarde... Komt er, uh, en dat is natuurlijk heel, heel aantrekkelijk. Op aarde, we zijn niet op weg naar een, een soort ondergang... Nee, er komt juist een grote opwekking zou je kunnen zeggen. Israël wordt hersteld, Israël zal geestelijk worden hersteld. En, en de aarde gaat een, een enorme bloeiperiode, een herstelperiode doormaken. Dit, dit vindt zijn weerklank ook een beetje in de evangelische wereld. Waar ja, bijvoorbeeld de Stichting Opwekking, maar ook andere organisaties juist erg hopen op zo'n op zo wereldwijde opwekking. Dus daar past dit, past dit heel goed bij. Wie wordt er dan koning? Nou is de, is de visie, er zullen doden worden opgewekt. En, en, en een van die doden die wordt opgewekt van de rechtvaardige zal David zijn. En, en de letterlijke koning David uit het Oude Testament zal tijdens deze periode ook de koning zijn op aarde. En uh, er worden allerlei uh, hele mooie bijbelteksten trouwens bijgemoemd... waar het gaat over een periode van vrede die aanbreekt, enzovoort, enzovoort. He, dus uh, uh, ik, ik moet zeggen, uh, dit past niet in mijn traditie. Maar wil ik wil niet zeggen dat het niet klopt. Ik uh, bedoel, uh, op, op dit moment ben ik nog niet zo ver. Dat ik zeg van nou jongens, uh, dit is het nu. He, ik, uh, ik denk veel van deze profetieën die... die, die die hier worden genoemd... in, in de periode... Uh, die, die dan 6-700 jaar zal duren. Uh, dat de aarde vrede kent... maar Jezus regeert vanuit de hemel... en koning David regeert op aarde. Veel van die profetieën die dan worden aangehaald... denk ik van ja... maar die haal ik altijd aan... als het gaat over het vrederijk. En, en, en is het niet wat kunstmatig... om er nog een periode tussen te plaatsen? Dus ik zeg niet dat het niet zo is... alleen ik ben nog niet zo ver. Huh? Kunt u daar op mee? Huh?
2: We zitten vast aan de want,
0: traditie want, want u bent al een stap verder, dat weet ik. He? Maar
2: we zitten allemaal aan de traditie
0: vast. Ja, en traditie mag nooit het laatste woord hebben. He? Dus daarom blijven we alles studeren. Absoluut. Nou, dus, dus dit is een, 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 een visie die. Uh, die ik onlangs, nog niet zo heel lang geleden, voor het eerst heb, uh, heb gehoord. Gods He? plan voor die ages. Ik laat er zomaar eens een paar passeren de uh, Grace Ambassadors deze hebben nog iets heel leuks bedacht dat zullen we zo nog even met elkaar bekijken deze wil ik eigenlijk maar ik hoop dat die een beetje leesbaar is ook niet hè, denk ik wel, wel de, de grote lijnen Dit, deze kunt u wel lezen conscience, human government, promise, law, grace and kingdom zijn die wel te lezen? nou dat is mooi Hey, dit wordt uh, Gods plan van de eeuwen genoemd, de zeven bedelingen van God. Nou, je ziet ze in allerlei soorten en maten, zie je deze. Uh, het is wel eens handig, als u het leuk vindt, uh, dan uh, kunt u wel uh, deze powerpoint van mij even geëmaild krijgen of zo. Of ik zal waarschijnlijk wel weer op een site uh, belanden. Maar het is wel een handig hulpmiddel. He, want soms, ik ga nu van alles nog wat vertellen, maar dan gaat je een beetje daazien. Maar waar hoort dat dan weer bij en hoe zit dat dan? He, het is natuurlijk wel een feit dat de Bijbel is, is niet een soort weerwar. van jongens, plukte maar een tekst uit. Er zit natuurlijk een lijn in. God heeft een plan. En uh, hij gaat niet dwars tegen onze logica in. Hij gaat er soms wel bovenuit. Maar dat is wat anders. Uh, dus... Dit is wel een, een hulpmiddel, dus zo wou ik het ook maar gebruiken als een hulpmiddel. Eh, een ander, iets anders wat ik tegenkant heel erg grappig is, helemaal interactief zelfs, is deze. Eh, zij hebben dit volgende bedacht, en ik moet zeggen. In, uh, in hoe zij tegen dingen aankijken. Dat zit aardig op de lijn hoe ik er nu op dit moment tegen aankijk. Daar was ik hier wel enthousiast over. Peter zei, nou laten we het ook op onze site zetten. Dan uh, kunnen mensen dat downloaden. Het is heel interactief. Je gaat hier naartoe. Ja, nee zo niet. Je uh, gaat hier naartoe en dan start je hem. En dan gaat hij. We beginnen. In de... De tijdlijn, als het gaat over het woord van God, beginnen we helemaal aan het begin. En uh, dan zitten we. Dan is het alleen het woord, het woord van God, helemaal aan het begin van de geschiedenis. Johannes 1 vers 1, prenataal. Het woord was bij God, het woord was God. En ja, het is het begin. En zo ga je helemaal door. De hele Bijbelschrift is heen: de schepping, Adam en Eva, de vloed, de toren van Babel. Dan gaat God één volk uitkiezen: het volk. Er worden heel veel teksten bij genoemd waar dat nog eens wordt uitgelegd. Dit wordt dan altijd de periode van de wet genoemd. Als dus je het hebt over bedelingen. Periode van de wet waarin God een volk uitkiest, het volk Israël. Genesis 12 begint het eigenlijk al natuurlijk. Genesis 12, waar, waar God tegen Abraham zegt: Van nou, jou neem ik eruit. Even, ik zal het even naar de statenvertaling lezen. 12 vers 1. De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aansrijks gezegend worden. Hier begint God iets nieuws. Daarom. Wordt dit een nieuwe bedeling. Een nieuwe manier van handelen van God genoemd. Uh, via Israël. Israël als licht voor de natieën. Israël als licht voor de volkeren. Israël die de Torah krijgt. He, Gods aanwijzingen voor een goed leven. De bescherming van het leven. En andere volkeren. Als die God willen leren kennen. Moeten ze bij Israël zijn. En dat is dus de lijn van het hele Oude Testament. De hele Tenach. Uh, Eigenlijk ook de lijn van het Nieuwe Testament. In ieder geval van de evangelie. Weet u het nog? Dat Jezus die kwam. En wat zei hij? Hij zei ik ben gezonden. Tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zei hij tegen die Canaanese vrouw. En de discipelen. Die zeggen vooraf nog. jaag dat mens weg? Wat moet dat mens? Dat klinkt niet erg christelijk. En, en Jezus en die, en die vrouw die gaat dan door en, en die Canaanese vrouw, die heidense vrouw en die zegt ja maar de honden eten toch ook de kruimels van het brood wat van de tafel komt. Dus zij gaat in de positie van hond gaat ze staan. En, en dan zegt Jezus gro, groot is uw geloof. He, dus, dus God handelt via Israël en andere volkeren die komen erbij maar dan wel via, eh, via Israël. Eh, dan gaat het schemaatje weer verder. Het oude verbond, de wet. Weet u wat ik nou gelijk een nadeel van het schema vind? Al dat woordje, de law. Ik denk, soms heb je een te negatief beeld, kun je door dit soort schema's krijgen van de wet. De wet, dat is fout en dat is slecht. Terwijl ik denk van als je de Torah neemt, dat is leven. He, en, en, en dat is niet zozeer een no-mos van dit niet en dat wel maar het is de bescherming van het leven het is de omheining van het leven daar buiten is het onbewoonbaar het, het maakt een leven bewoonbaar dus ik pleit voor een positieve eh, dan, dan dat zo'n schema ons vaak indwingt nou wat blijkt uh, Israël kan zich eigenlijk, uh, kan niet leven naar de verwachtingen. En ze hadden gezegd op de Sinaï, weet u het nog? Uh, Mozes die zei van nou, uh, God wil dat jullie zijn volk worden. En dan zegt het volk massaal, we zullen het doen en we zullen naar horen. En, en, en daarmee nemen ze een verantwoordelijkheid op zich, die ze eigenlijk niet waar konden maken. En dat is natuurlijk hartstikke triest. En, en wat blijkt nu? Israël is een voorbeeld gebleken voor alle andere volkeren. He, dus een, een, een volk wat uit zichzelf zegt, wij zullen dat volk van God zijn. Wij zullen het maken. En dat is een soort triomfgedachte, die ik soms ook nog wel tegenkom in, in sommige segmenten van onze, uh, van onze kerken, waarin mensen zeggen, ja maar wij gaan er helemaal voor. En we are the chosen people en wij zullen het gaan maken. Ik denk van ja, zo'n soort triomfgedachte. Het, het is bij Israël niet gelukt. En ik denk dat het bij ons uiteindelijk ook niet zal lukken. Ik heb wel eens uh, half voor de grap gezegd, maar ja, als ik dingen half voor de grap zeg, dan moet je altijd oppassen. Want dan meen ik het wel een beetje hoor. Uh, van ja, als God Israël nou uiteindelijk heeft verworpen, omdat ze het niet waar konden maken. En, en, en wij hebben eigenlijk die rol overgenomen. En dat doen we nu al 2000 jaar bijna. Hebben wij het dan wel waargemaakt? Als, als God zo echt in elkaar zit, hè? hebben wij het dan wel waargemaakt? Of zitten we ook op de wip? En zou God bijna zeggen, nou kerk, helaas, jullie hebben het ook niet gered. restafval, de prullenbak is bijna vol. Eh, misschien komt de vuilophaaldienst bijna. Eh, eh, wie gaan we dan nog uitkiezen? Wie wordt dan het derde volk van God? Ja, ik denk niet dat er heel veel vrijwilligers zijn. Hey, maar uh, Israël had behoefte aan een Messias. Een verlosser. En die verlosser die kwam. Hey, Johannes de Doper geroepen om uh, de komst van de Messias aan te kondigen. Jezus die kwam wel. Maar tot onthutsing van zijn discipelen... Want dat hadden ze niet verwacht. Wat was de Messias verwachting? De Messias zou komen. En die zou het volk Israël verlossen. En, en, en dan, dan zou het Koninkrijk aanbreken. Het Koninkrijk zullen we straks nog wel aardig wat over gaan kijken. En, en, en het Koninkrijk zou er zijn met Israël. Met de Messias op het troon. En Israël is het grote zendingsvolk van God. En wat doet die Messias? Komt hij eindelijk in Jeruzalem? Want daar moest hij toch zijn. En het leek wel of Jezus Jeruzalem steeds ontweek. Uh, hij was populair de buiten Jeruzalem, dan in Jeruzalem zelf. En toen kwam hij eindelijk in Jeruzalem, daar moest hij zijn, op een ezel notabene. Nou, dat kwam helemaal goed, want dat was een vredesprofetie. Want u weet het, een koning die oorlog kon brengen, komt op een paard. Een koning die vrede brengt, komt op een ezel. Dat, dat wisten de joden. En toen kwam Jezus en die kwam op een ezel. Dat is de vredevorst. Kan niet missen. Hosanna, gezegendheid, die komt in de naam van en Kleden op de grond, alles. En, en, en wat doet Jezus dan? staat op het hoogtepunt van zijn macht. En wat doet hij? Hij trekt zich terug. Ja, ik zal zo die profetie nog voorlezen als het gaat over het vrederijk. Het is een letterlijke profetie waarin staat dat de koning op een ezel zal komen. En, en die vervult Jezus daar, He, dus hij dat op het hoogtepunt van zijn macht, dan trekt hij zich terug en dan laat hij het voorbij gaan. Onbegrijpelijk voor zijn discipelen. Nou, dan gaat hij dood en dan denk aan ja, nu is het afgelopen. He, dus als je het hebt over, uh, ja, over eindtijdverwachting, dan ben ik een beetje bang. Ondanks wat we nu uh, aan het studeren zijn en aan het doen zijn. We hebben allemaal nog, denk ik, uh, zwarte vlekken. Ik zou het niet over zwarte gaten hebben, dat klinkt gelijk weer zo. Hè? Maar we hebben allemaal blinde vlekken. Blinde vlekken waar, die wij nu niet zien. Ja, dat is uit het kenmerk van een blinde vlek. Als je wel zo zien, zou het geen blinde vlek meer zijn, namelijk. En dus, dus uh, het kan best nog wel eens een beetje anders lopen als wij denken. Of dat het, als dat het schema ons voorschrijft. Hè? Want ja, God houdt zich niet aan het schema. ben ik bang voor. Dan komt er een, een, een nieuw verbond. En uh, dat nieuwe verbond, dat is een heel apart, daar wordt over gesproken in uh, Jeremia 31. Jeremia hoofdstuk 31, een schitterend hoofdstuk. Uh, waar het gaat over het nieuwe verbond. Uh, laten we eens even een paar, een paar highlights daaruit halen. Jeremia 31, vers 31, 31, 31, daar staat, De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. En dat, is, nou dat hebben we net al, eigenlijk allemaal gezien. Israël die niet naar de belofte kan leven, maar die het verbreekt. En, en wat is Gods reactie? Een nieuw verbond. Geen verwerping, maar een nieuw verbond. Uh, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet, mijn Torah in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Geweldig, dit. En dus, maar er staat wel bij, moet eens opletten: dit zal God in de toekomst met Israël sluiten. Dit verbond. En dus, uh, dat is de toekomstverwachting van Israël. Dwars door alles heen, is dat het einddoel. Daar werkt God naartoe: naar dat nieuwe verbond. Ja, zult u dan zeggen, maar is dat nieuwe verbond dan niet met de kerk gesloten? Dat is ook weer zo'n heet hangijzeren. Wat ik maar even, even, even noem hoor. Er, er is nooit een verbond met de kerk gesloten. Noem mij één verbond dat met de kerk is gesloten. Dit nieuwe verbond, evenals het oude verbond, wordt met Israël gesloten. De kerk staat, er eigenlijk, staat eigenlijk buiten de verbonden. Ja, maar hebben we hebben toch deel aan de verbonden? Ja, in Christus. Want in Christus zijn we ingelijfd. Eh, dus dan hebben we in Christus deel aan de verbonden. We hebben in Christus deel aan die edele olijf. Uh, maar met de kerk zelf is nooit een verbond gesloten. Uh, moeten we even, even in de gaten houden. Maar hoe zit het dan met die kerk? Nou, mag ik u een geheimpje vertellen? Niemand in het Oude Testament rekende erop dat er een kerk zou komen. De, men had heel veel toekomstverwachtingen maar het woord kerk kwam daar niet in voor met andere woorden dit, dit was, nou, we zijn eigenlijk waar ik een beeld uit de natuur gebruik we zijn een soort koekoeksjong u weet het, een koekoek die legt zijn ei in het nest van een andere vogel dat is nou een toppunt van luiheid denk ik dan uh, maar dus wij zijn een soort koekoeksjong we zijn uitgebroed in het nest van een andere vogel het was ongehoord. Onverwacht. Ook de discipelen hadden dat niet verwacht. Dat lees je ook in het begin van Handelingen nog. Waar steeds het volk Israël centraal staat. Waar het gaat over de bekering van Israël. De wedergeboorte van Israël. Johannes 3 bijvoorbeeld. Dat is zo'n bekend voorbeeld. Wat wij altijd heel persoonlijk maken. Dat vind ik ook prima hoor. Maar... Johannes 3 handelt over de wedergeboorte van Israël. Het staat ook steeds in het meervoud. In onze het enkelvoud, maar het staat in het meervoud. En Nicodemus is niet voor niks de, de leraar van Israël. En wat zie je dan gebeuren? In Johannes 3 al. Vlak daarna komt Johannes 4. heb je de Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw. Die komt bij Jezus uit. En Nicodemus... ...die gaat weg in de nacht. He, dus, 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 dus Israël... Die, ...die pakt die belofte... ...nog niet op. Maar... ...in de toekomst... ...toekomstverwachting... ...wat staat er? De dag zal komen... ...dat ik met het volk van Israël... ...en het volk van Juda... ...een nieuw verbond sluit. En dit is volkomen eenzijdig. Dat is ook mooi, hè? He? Het, het begint eigenlijk in de Bijbel... Het begint eenzijdig. God sluit een verbond met Abraham, Genesis 15. Genesis 15, uh, Abraham valt in slaap, hij heeft heel lang gewacht, hij heeft alles gedaan wat hij moest doen, hij heeft die dieren in stukken gesneden, hij heeft die in twee helven tegenover elkaar gelegd, hij heeft die allemaal gedaan, lees Genesis 15, en dan staat de zon op het punt onder te gaan, er komen nog wat roofvogels aan, die jaagt Abraham ook nog weg. En dan valt Abraham in slaap, een diepe slaap valt op Abraham. In het woord wat er staat betekent zoiets als narcose. Abraham komt in een soort narcose situatie terecht. En, en als Abraham dan echt slaapt, wat gaat God dan doen? Dan komt God. En, en, en dan gaat God zelf dat verbond sluiten. Abraham komt daar niet aan te pas. Dat is eenzijdig. De belofte die God doet aan Abraham, dat, daar is God alleen verantwoordelijk voor. En dan zie je verderop in de Bijbel, bij de Sinaï, Exodus 20, Exodus 19, Exodus 20, dat Israël als een soort aanhangsel zegt, wij zullen het volk van God zijn. We zullen een heilig volk zijn, we zullen de Torah houden. Dat is dus niet eenzijdig, want Israël is er niet aan het wandelen. ze hebben geen nachtmerrie. Nee, ze zeggen heel bewust, zeggen ze, dat gaan wij doen. Dus dat verbond, dat verbond is dus ook te verbreken. Als Israël er niet aan houdt. En dat zie je dus ook gebeuren. Maar dat verbond met Abraham uit Genesis 15 is het fundament van Gods trouw. Want dat verbond kan niet worden verbroken, Want God heeft het met zichzelf gesloten. En God kan zichzelf niet ontrouw zijn. Het zegt later Romeinen. Als wij ontrouw zijn, wat is Gods reactie? Hij blijft trouw, want hij kan zichzelf niet ontrouw zijn. Het is het fundament van de belofte van Abraham. En daarom, ja het klinkt een beetje raar om te zeggen moet. Maar, maar, maar daarom blijft God uiteindelijk ook trouw aan Abraham. En aan het nageslag van Abraham Israël. Dat, dat is het fundament van Jeremia 31. Want ook dit is weer een eenzijdig verbond. Moet je maar eens luisteren. Moet je kijken wat hier staat. He, zij hebben dat verbond verbroken. Hoewel ze mij toebehoorden. Maar wat gaat God nu doen? Wat is zijn reactie? Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Ik zal hem in hun hart schrijven. Je hoeft elkaar niet meer te onderwijzen. Iedereen, van groot tot klein, zal de heren kennen. Het zit in je hart. Ja, dat, ja, ik, 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 ik heb het met leerlingen er al eens over gezien. Het zou toch mooi zijn? Ja, ik maak mijn eigen beroep overbodig. Dat is ook niet erg slim natuurlijk. Maar wat zou het mooi zijn als je zo ver kwam dat je... Uh, eigenlijk dat je zegt van, nou beste mensen we gaan het eindexamen onderwerp geschiedenis dat gaan we gewoon even downloaden dus je, je hebt een soort je, op de ene manier weet je, weet je je hersensverbinding met een computer te maken en dan download je dat gewoon even nou, dan zit het erin ja, als school moet je er misschien wel voor betalen aan de andere kant misschien kun je ook alweer ergens een kopietje maken en dan heb je het in je hoofd zitten ja, moet ik me dat zo voorstellen? Ik denk het niet, want het gaat over het hart. Het gaat niet over het hoofd. Hè? Het gaat over relatie. Eh, Oké. Okay. Nou, wat zie je gebeuren? Hier zitten we bij handelingen in het begin. Eh, allerlei tekenen en wonderen gebeuren er. En eh, eh, ja, er is eigenlijk de verwachting dat Jezus snel zal terugkomen. daar hebben het al over gehad. En, en, en dan staat er mystery revealed. Nou, wat, wat bedoelen ze daarmee? ze bedoelen ermee dat ja, Israël ook niet op geloof het gebeurt niet Jan van Banneveld eh, ook een bijbelleraar waar ik altijd veel van heb geleerd Jan van Banneveld die zegt op een gegeven moment we leven in de tijd van het uitgestelde koninkrijk het, het lijkt alsof God dat, dat dat plan van God dat, 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 dat gaat, door, gaat door op een gegeven moment wordt het afgeknipt of uitgesteld. We leven in de tijd van het uitgestelde koninkrijk. Dat koninkrijk wat, wat weer zal worden gesloten met Israël. Jeremia 31, dat nieuwe verbond. Alles wat ermee te maken heeft. Maar ja, dat is nu niet aan de orde. En wat is denk ik het dramatische wat, wat de kerk soms heeft geprobeerd om te zeggen. Ja, maar dat koninkrijk, dat zijn wij. Het is dus zelfs, heeft het in de theologie een plek gekregen, dat we al in het koninkrijk leven. Dan denk ik, van nou als dit het vrederijk is, dan wil ik niet weten wat de grote verdrukking is. He, dus, maar he, we hebben geprobeerd dat, dat, dat naar onszelf toe te halen. Nee, deze periode wordt in de Bijbel genoemd de periode van het geheimenis. Het, het is een geheim. We leven in een geheim. Nou, dat moet iedereen die van detectives houdt toch aanspreken. En dit wordt ook wel genoemd uh, de bedeling van de genade. Nou, dit vind ik weer wat misleidend, want ik denk dat genade, ja, iets krijgen voor niets, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, Gods karakter. Dus dat kun je niet uh, samenvatten in één periode. Maar dit is wel de periode waarin dat er heel duidelijk uitkomt. God is genade. Maar hoe zit het dan met ons als kerk? Wij worden het lichaam van Christus genoemd. En vooral in het boek Ephese vind je in een notendop... wat voor positie wij hebben als lichaam van de Heer Jezus als kerk... Wij zijn, ja, we worden daar ook genoemd een geheimenis. Eh, bijvoorbeeld, laten we feze erbij pakken. Feze hoofdstuk 3. Eh, feze 3. Vanaf vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene, omwille van Christus Jezus, voor u heidenen bid. U moet toch wel gehoord hebben. Eh, dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld, waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u het leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Geheimenis, mysterie. Het is onder de vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus, ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Uh, dan gaat dat nog even wat verder. Uh, van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gaven van Gods genade. Uh, let erop hoe vaak het woord genade voorkomt. Die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt, mij de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidene, de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk... De wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen Naar het eeuwenoude plan of het plan der aionen. Eh, dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. Het woordje mysterie valt op. En, en, en de bijzondere positie van, van ons als lichaam van Christus als kerk. En we hebben... Eh, we zitten in, in een positie in, in de wereldgeschiedenis, wat eigenlijk in het Oude Testament nog onbekend was, dat er zo'n periode zou aanbreken. Uh, dus, je ziet dus, ja? Uh, nee, de vraag is, kerk en lichaam van Christus, is dat identiek? Uh, nee, het zou mooi zijn als het wel zo was. Maar ik, nee, kerk, het, het ligt aan hoe je kerk definieert. Als je kerk definieert als alle volgelingen van Jezus, vanuit je hart, dan is het identiek. Als je kerk definieert zoals het zich in de geschiedenis heeft uh, gemanifesteerd, uh, een instituut, uh, een wereldreligie, uh, nee, dan is het niet identiek. Het lichaam van Christus, dat zijn gelovigen in de Heer Jezus en of die nou naar een kerk gaan of niet, doet eigenlijk niet ter zaken. Want ze horen nou ook gewoon bij het lichaam van Christus. Heel, veel dingen die we nu in de kerk doen, die hebben we gewoon met elkaar afgesproken. Het is best wel handig om een bepaald tijdstip te hebben, hoor. Maar het hoort allemaal niet specifiek bij het lichaam van Christus. Nee. Enrius?
2: Ja, het testament uh, volgen, volgen, uh, volgen uh, sommige joden ook al de geest van Christus. Zeg dus bijvoorbeeld hiermee dat, uh, dat die, uh, de bozes, uh, de rijkdom van... Uh, uh, van, de, van, van Egypte minder uh, uh, acht dan, dan de geest van Christus, of de rijkdom van Christus of
0: zoiets. Dat staat in Hebreeën. Ja. Dus die, die, die kent dus de geest van Christus. Oké. Okay. Uh, in het Oude Testament volgen mensen ook wel de geest van Christus, zoals Mozes, die tot, in Hebreeën komt dat ergens naar voren. Gelukkig wel. Ja. ja. Abraham, uh, absoluut. Want ja, uh, Abraham wordt zelfs de vader van alle gelovigen genoemd. Ja, ik wist ze expressie van God helemaal eens. Ja,
2: en de onderwijs in de Torah zeg maar, ziet, ligt er ook wie de Torah zeg maar, ziet of die in die geest, of joden in die geest, zeg maar,
0: wandelt. Ja, 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 helemaal eens. En uh, wil, daarom wil ik al zeggen: je, je moet denk ik oppassen met de, per, de bedeling van de wet om het te negatief in te vullen. Dat je wet. He, want Torah, eh, bedoel, God is natuurlijk dezelfde. God verandert niet van karakter. Hij handelt soms wel op een andere manier. He, zoals je soms ook als ouders, eh, soms in een andere rol kunt staan. Je hebt verschillende rollen. Hè, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je zelf veranderd bent. Natuurlijk, in de, gelukkig in het Oude Testament, de, het onderscheid wet en genade vind ik ook kunstmatig. Ook in het Oude Testament heb je genade. En, en je moet uiteindelijk allemaal leven uit genade. Of je nu een jood bent die onder de wet leeft, of dat je een heiden bent die zonder wet leeft. Je moet uiteindelijk allemaal van die genade van de Heer God hebben in Christus. Als je naar het overal plaatje kijkt. He, en, uh, uh, nou, ik denk bijvoorbeeld aan die uitspraak uit Hosea, hè, waar de Heer God het als het ware uitschreeuwt. Daar zegt hij: Ik wil jullie hart, ik wil geen offeranden. Geen uitwendige godsdienst, maar een hartsolatie. Dat is ook het Oude Testament. Het is nooit anders geweest. Dus anders maak je een karikatuur van, van het Oude Testament. Dus bedankt voor de aanvulling. Ja, nog eventjes. We maken het, plaatje, het grote plaatje even af en dan gaan we daarna naar grote verdrukking, duizend jaar rijk, dat soort dingen. Hm? Nee, tijdens de lunch. Huh? Maak die kroketten zo heet dat het net een grote verdrukking lijkt. Huh? Ja. We, zijn, we zijn al bij 20, bij, bij 20 van vijfentwintig. Nou, het is best wel eens leuk. Ik, ik, om, om dit is rustig. Als je een keer zin hebt, dan ga je het nog eens langs En, en dan lees je die bijbelteksten er eens bij. En dan, het leuke daarvan is dat je eens een, een beeld krijgt van het totaal. En uh, waar, waar je altijd weer even... Uh, ja, de nieuwe, even moet zien dat het maar een schema is. Nou, wat, is wat zie je nou gebeuren? Af, ik weet afgelopen uh, zondag hadden we het daar nog over op onze Bijbelkring. Uh, wat is nou de opdracht die Paulus krijgt? Uh, dat lees je uh, in, in Colossense onder andere. Colossense 1 vers 25. Hij krijgt de, de opdracht... Om het woord van God compleet te maken. Was het woord van God dan niet compleet? Nee, het was niet compleet. Het klinkt wat revolutionair hè? Het woord van God was niet compleet. Nee, Paulus die krijgt eigenlijk de laatste openbaringen van Jezus. Eh, over het einddoel, over het plan van God. En, eh, en dat moet hij gaan verkondigen. En ik denk ook dat het dus de taak is voor, van het lichaam van Christus om dat dan ook te verkondigen. Dat einddoel en dat plan van God. En dat, uh, dat wereldwijde universele heilsplan. Nou, hier hebben ze ervoor gekozen om uh, voor de grote verdrukking, ziet u dat? Uh, the church removed. Ja, dat is een keuze. Uh. En dan, en dan, nou, daar gaan we natuurlijk straks verder op in. Dan komt de wrath of God, oftewel het oordeel van God. Uh, Nadat nou, het lichaam van Christus is opgenomen, zal God zijn uh, handelen met Israël uh, hervatten. Je zou kunnen zeggen, het uh, past wel heel mooi in het schema, uh, God handelt met Israël, Oude Testament, maar op een gegeven moment Israël zegt nee tegen de Messias. En dan lees je helemaal aan het einde van handelingen 28. Door heel handelingen 1 heen blijven er pogingen eh, om, om, om Israël alsnog bij te betrekken. Maar Israël, tenminste als volk, hè, er zijn heel veel joden die tot geloof komen, maar als volk blijft steeds nee zeggen. En dan helemaal aan het einde van handelingen 28 lijkt het wel alsof... Eh, ja, ...de scharnier dan omgaat... ...en dat Israël definitief... ...definitief tussen haakjes... Uh, ...voor een periode... ...buitenspel staat... ...want wat lees je dan in handelingen 28... ...Paulus die, uh, die zit in Rome... ...Paulus uh, die heeft daar een ontmoeting... ...met een aantal Joodse mensen... ...en dan schrijft Paulus daar... ...handelingen 28 vers 23... Uh, ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in grote getalen naar hem toe, de Joodse gemeenschap van Rome. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig over hen, over het koninkrijk van God. Terwijl hij hen op grond van de wet van Mozes en de profeten voor Jezus probeerde te winnen. Sommigen rieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelooflijk. Dus dat volk Israël als volk wilde maar niet tot geloof komen. Sommigen wel, anderen niet. Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken. Nou, dat is wel een uitsmijter hoor, wat Paulus nu gaat zeggen. Ik zou hem dat niet nadurven te zeggen. Maar het is wel een soort scharnier wat hij hier legt. Eh, das, dan, dan, dan zegt Paulus, voorkomen terecht heeft de heilige geest bij monden van de profeet Jezaja tegen uw voorhouders gezegd. Ga naar dat volk en zeg, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Dat is natuurlijk een drama voor een leraar, dit zoiets. Hè? Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zijn gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden dus ze tot inkeer komen en zou ook hen genezen. U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. Dus dit wordt dan als een soort, dit is een soort schanier. Israël wilde niet. Nu komt er een nieuwe periode. En daar komen de heidenen rechtstreeks in beeld. En, en als die periode van de heidenen afgelopen is, Daar gaan we straks naar even kijken. Dan gaat God die, die, die lijn met Israël weer oppakken. En, en dan komen we in wat we noemen de eindtijd. Uh,
2: uh,
0: handelingen 28 vanaf vers 23. Ja, dat is een vrij heftig uh, tekstgedeelte moet ik zeggen. Hè, wat je trouwens ook in het Nieuw Testament al ziet hoor. Als het gaat over, over de uitleg... Van de gelijkenis. En dan zegt Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen: Jullie is het gegeven. Omdat ik jullie het rechtstreeks uitleg. De anderen niet. En dan citeert hij ook weer dit gedeelte uit Jezaja... Eh, ooit zei iemand eens op een avond: ze en zei: het lijkt wel alsof God dan een soort spel speelt. Eh, dat zou je bijna denken. Want het volk is verblind. Ja, maar hoe kun je nou iets aannemen als je eerst blind gemaakt wordt? En iemand zegt tegen zie je: Zie het niet? Nee, dat kan niet, want ik ben blind. Nee, dat zie je ook niet, dat je blind bent. Dat is, dat is nog een groter probleem natuurlijk. Je hebt het idee dat je wel alles ziet. En dus ja, dat heb ik nog niet zo even. Ik vind het wel een goede opmerking. Het lijkt wel een soort spel. Uh, moeten we misschien ook met elkaar eens over nadenken. Hoe we daar tegenaan kijken. Dan komt uh, de Heer Jezus terug. We gaan we straks nog uitgebreid uh, overlezen. En... Uh, uh, Israël zal worden hersteld. Uh, er komt een vrede rijk. The kingdom comes to earth. Nou, al dat soort dingen. Grote verdrukking. Duizend jaar vrede rijk. Uh, hoe, hoe kijk je daar nou tegenaan? Daar gaan we straks de draad uh, mee oppikken. Laten we eerst maar eens uh, lekker gaan eten. Uh, zullen we met elkaar een, een zegen voor de eten vragen? Misschien wel zo handig. Zijn de kroketten al gearriveerd? Anders zijn ze nu koud inmiddels. Nog niet? Ah, nou, dan... Eh. En onze vader, dank u wel dat we... Ja, in alle vrijheid, vrijmoedigheid... Dat we uw woord mogen openen. Dat we eens met elkaar mogen nadenken van... Hoe zit dat nou, dat, dat plan van u? Uh, waar zitten we ergens? Uh, uh, wilt u ons licht geven? Ook op de huidige tijd waarin we leven. Op hoe het verder gaat. Heer, we willen... Ja, we hoeven het niet al precies in schema te hebben, maar we zijn wel een beetje nieuwsgierig. Maar tegelijkertijd gaat het ons heel wezenlijk over ons leven. Het leven van onze vrienden, het leven van onze familieleden. En we weten dat u altijd handelt vanuit uw liefde en vanuit genade. En dat u altijd handelt met het voornemen het beste uiteindelijk voor mensen te bereiken. En dank u wel dat u God bent, zodat u het ook wat zult bereiken. Heel, u ons zegenen als we gaan eten, het u ons zegenen in onze onderlinge ontmoetingen, gesprekken, dat u het eten zegenen. In Jezus' naam. Amen. Eet smakelijk alvast.